0: sobre o batismo e a ceia do Senhor. Cremos que tanto o batismo quanto a ceia do Senhor são duas ordenanças estabelecidas e deixadas pelo próprio Jesus Cristo à igreja, sendo ambas de natureza simbólica. Bom, se o batismo e a ceia são simbólicos e não literais, é, simboliza o que, afinal?
1: Bem, tanto o batismo como a ceia são, são, são simbólicos, né? São, são sacramentos, como você queira usar o termo. Mas, enfim, são simbólicos, tá? É, biblicamente a gente, a gente crê que o batismo nas águas é, é uma decisão, é um ato público de fé. Né? E nesse ato público de fé, você se compromete, digamos assim, é, perante a igreja, perante aqueles que estão é, ali, a seguir a Jesus Cristo, a ser um discípulo de Jesus Cristo. É um ato simbólico. Por que, que a gente diz que é, que é simbólico? Porque você não sai da água transformada. Tá? Na verdade, quem vai te transformando... É o Espírito Santo e não o batismo. E essa transformação pelo Espírito Santo ocorre no momento, começa a partir do momento do, da, do seu encontro com a graça. E às vezes o batismo não coincide com o seu encontro com a graça. Então o Espírito Santo já começa a trabalhar em você. A própria decisão que você tem em se batizar já é uma ação do Espírito Santo na sua vida. Tá? Então a gente é, 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 sempre fala, sempre evidencia que o batismo não salva nem condena. Tá? Essa é a realidade. Porque a água ela é um símbolo de salvação, não é um meio de salvação né? então é preciso é, ficar bem claro, e a gente cita né, o exemplo do, do ladrão né, que foi salvo, a Bíblia evidencia que ele foi salvo, mas não foi batizado, por que, que não foi batizado? porque não teve tempo, eu creio que se ele descesse, pudesse descer da cruz ele, ele teria essa, essa, essa vontade o Espírito Santo tocaria nele para que ele né, se batizasse também então para que fique bem claro, e a gente já afirmou também é, no, clé, no credo né, que o batismo ele, ele, ele não salva, a gente não é batizado para é salvo, a gente é salvo, então por isso a gente
0: opta pelo batismo e quando a gente fala que ele é simbólico é porque a gente quer tirar a aura mística supostamente você submerge e sai literalmente uma nova criatura é um símbolo onde eventualmente deixamos nas águas o velho homem mas quem faz o velho homem morrer diariamente é o Espírito Santo que nos santifica é a sua graça que nos vivifica então por isso ele é um ato simbólico não é que depois que eu saio da água eu já não peco mais e, e tenho pensamentos diferentes e sou uma nova criatura a nova criatura é um processo no qual o Espírito Santo é o provedor, o promotor e o autor dessa santificação gradual que a gente vai amadurecendo e deixando ele participar mais do nosso dia a dia e principalmente tomar o comando das nossas decisões e dos nossos desejos
2: a, a ceia também também no cremos a gente considera ela como um símbolo é, partindo da ideia de calvino calvino foi o foi o reformador que vamos dizer assim desenvolveu a última ideia ideal sobre o que a ceia representa né um símbolo com a presença espiritual de cristo no meio da igreja no meio do corpo de
0: Cristo no meio da igreja não, no meio da, da hoste da, da, do isso, pão
2: é. é, a igreja católica acreditava na transubst... transubstanciação isso. que o corpo virava o corpo de literalmente. Cristo literalmente e o vinho o sangue dele né? aí você tem Lutero que não acreditava nisso mas acreditava que o corpo de Cristo estava presente no pão e assim também no, no vinho mas depois da ceia voltava ao seu estado normal você tem Zwinglio que acreditava que a ceia era só uma, uma coisa simbólica que não tinha presença é, literal são ato, são e nem, ato é, não tinha presença literal e nem espiritual era só um ato simbólico mesmo mas a nossa forma de pensar é mais parecida com a forma de Calvino que está a presença espiritual de Cristo no meio do corpo da igreja
0: é nesse quesito a gente é, já falou várias vezes que a gente não toma postura para um lugar ou para outro mas isso não quer dizer que a gente não consulte e não, não concorde com esses teólogos que são de Deus e que debruçaram sua vida inteira a entender é, como isso aconteceria ou como poderia ser interpretado esse tipo de coisa e tem 37. O batismo consiste na imersão em água, Após a profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador, o único Senhor suficiente e pessoal. Quando falamos em batismo em imersão, primeiro, a gente é, não batiza crianças e
1: também não batiza por aspersão, que é jogar um pouco de água na cabeça. É, por quê? Vamos lá, sobre o batismo de crianças. O nosso credo entende que o Novo Testamento ele fala do batismo, como a gente já falou, como uma expressão de fé e de arrependimento, né? daqueles que se convertem a Cristo, beleza? Então o que o batismo representa é isso é uma profissão de fé e um compromisso de ser discípulo de Jesus. Essa é, é, é a nossa crença. Então o nosso credo inclusive fala que após o arrependimento né, e o ato de crer, o batismo é uma consequência natural, uma, uma, uma ordenança de Cristo nesse sentido que a gente é chamado a obedecer Claro. Por isso que na questão do batismo de crianças a gente precisa já entender o porquê que a gente não batiza, mas a gente vai também, cair numa, numa numa segunda conclusão. A gente não pode apresentar apenas a justificativa de que a gente é, apresenta criança e não batisma porque Jesus não foi batizado Jesus foi apresentado. Então... Jesus não foi só apresentado, Jesus foi circuncidado também, mas nem por isso a gente circuncida as nossas crianças. Então, a justificativa fundamental é de que nós batiz... não batizamos crianças por causa dessa necessidade de consciência de uma confissão de fé, e não porque Jesus é, não foi batizado e apresentado, tá bom? Então, a gente tem que é, é, deixar bem claro isso aí.
2: É, nós, é, o nosso cremos, a gente acredita no... A gente tomou por posição o batismo por imersão, que é, o, que é o que a gente encontra nos evangelhos, no, pró, no próprio batismo de Jesus, é, no, nos próprios batismos de João Batista, nos próprios batismos que a igreja efetuou na sua, nos seus primórdios, no seu início, é, que eles é, re, realmente imergiam as pessoas na água. Então a gente crê dessa forma, por causa do testemunho de Cristo e dos seus apóstolos.
1: Só para complementar, o nosso credo, ele traz muitos versículos né, que, que apoiam essa ideia de que o batismo feito ali pela, na era cristã, na primeira, no primeiro século, era o um batismo por imersão. Mas é importante a gente destacar o seguinte, aqueles que foram batizados por aspersão e resolvem e, e tomam a decisão de caminhar conosco, o batismo por, por, por aspersão é validado. Nós acreditamos que a, pe a pessoa não precisa se batizar novamente, né? Então, apesar de a gente não praticar o batismo por aspersão, é, ao nosso ver, o, do nosso credo, ele é validado, sim. Não tem problema algum. Até porque é um ato
0: simbólico, então... O símbolo pode ser eu submergir ou, ou em outra comunidade de fé, é onde se praticar a expressão, que é apenas molhar a cabeça. Né? E se ele tem o mesmo significado para mim, a ideia de, de, de entrar nesses caminhos e tentar deixar o velho homem para trás, o símbolo está valendo também. No subíndice 38 fala assim: o batismo simboliza a morte simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em Cristo aí fica bem claro o porquê da, da imersão e qual é a ideia mesmo do, do conceito do símbolo de é, como se fosse um sepultamento, assim como quando a gente é, que de fato todos nós vamos morrer a gente vai ser sepultado o nosso velho homem espiritualmente falando também tem que ser sepultado nas águas e isso que ele representa, no sub 39, o batismo é ministrado sob a invocação do nome do Pai do filho e do Espírito Santo, que é uma maneira de representar a Trindade, é nominada e seguindo um, um, um rito, digamos assim, é, dos pais apostólicos que faziam essa invocação, é, digamos assim, essa elencando essa presença da Trindade, da, da Trindade como um todo, da divindade como um todo, é, e simbolizando que é um selo, que é uma chancela dessa Trindade nesse ato. Vamos partir agora para uma coisa que tem a ver na mesma sequência que é a Santa Ceia. Bom, uh, no subitem eh, 40 fala assim, a Ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja local, reunida, comemorativa e de rememoração da morte de Jesus, simbolizada por meio de dois elementos utilizados,
2: o pão e o vinho. Ceiar com vinho,
0: literalmente, ou com suco, faz alguma diferença?
2: As igrejas protestantes atuais é, têm o costume de de cear com um suquinho de uva é, adotou-se esse método é, simbolizando o, o sangue de Jesus e, e pequenos pedacinhos de pães né? Simboliz... o Isso é, é uma forma melhor de distribuir para uma, uma igreja com várias pessoas e tal, é, mas no princípio né, não foi sempre assim é, no princípio a própria ceia no capítulo 11 de 1 Coríntios você vê que o vinho era vinho mesmo até porque eles embriagavam o, o, o pão não era somente o pão, era uma ceia mesmo. Alguns comiam até demais e outros passavam fome. Então a gente não vê problema nenhum em relação ao, ao utensílio ou objeto usado para cear. E sim, é, a essência da ceia em si ela é mais importante do que o objeto. Que é, a ceia simboliza a comunhão do corpo de Cristo, em harmonia em amor. Isso é o mais importante. A essência é mais importante que o símbolo. Então, para nós, no cremos a gente não vê problema nenhum sem ar com vinho ou com uma janta e alguma coisa do tipo.
1: Complementando também o que o Thiago falou, é, a gente não pode perder o foco contextual, né? A bebida mais usual dos tempos de Jesus, que era utilizada nas festas em Israel, era o vinho. Então Jesus se aproveitou disso e, e, e montou a, a simbologia em cima do vinho. Eu creio que se a bebida da época mais usual fosse chimarrão, eu não tenho dúvida que Jesus poderia até ter usado chimarrão. Né? Ele optou por usar o vinho é, para simbolizar o, o sangue. Outra questão também interessante é que a gente usa o suco de, o suco de uva e não o vinho por uma questão de acesso, né? mais, mais em conta, a armazenagem é mais fácil fácil, né, do que tu armazenar vinho em si, então não tem, não, os elementos são símbolos, né, então o mais importante é, não são os elementos em si, e sim o que ele representa, né, então se você, é, a gente já falou em um outro podcast, se imagine aí uma situação totalmente, é, bem, eu, eu tô fazendo aqui todo um romantismo, mas imagine uma situação de uma igreja que não tem acesso a, 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 ao suco de uva e nem pão, ela tem acesso apenas a suco de laranja e, e polenta, ela pode fazer a ceia com suco de laranja e pedacinhos de polenta, não tem problema nenhum. É o símbolo que importa e não o os elementos. O que ele rememora, que... Ao,
0: ao que ele te remete, é muito mais importante do que o objeto em si. Nós não estamos dizendo também que não é, é símbolo. Estamos dizendo que é, o elemento que te lembra é mais importante do que o próprio elemento.
2: Ô oh, Sam, então responde aí para a galera, né? O que a ceia lembra?
0: O que ela rememora? Rememora o sacrifício de Jesus. Então, pode-se rememorar, ah, digamos assim, a algumas coisas, vamos pensar num elemento de lembrança. Às vezes, um cheiro te lembra alguma coisa, te remete a quando você era criança, a comida da avó, e a comida da avó sempre te dá a ideia de afago, de, de um lugar seguro. Então, é exatamente esse o conceito da ceia, esses elementos que te rememorem. É, não é importante necessariamente o corpo e o sangue. É o que eles representam? O que eles representam? Um caminho, uma ponte, um acesso entre o Deus e maravilhoso, justo, hein? e nós, que não merecemos absolutamente nada. Então é lembrar que é, é, houve uma ponte, houve um pagamento, fomos comprados pelo seu sangue. Então a ceia tem que ser um momento de alegria e gratidão. Deveria ser um momento muito, mas muito legal, muito feliz. Sub-item 41, e a gente colocou aqui porque às vezes é uma dúvida de algumas pessoas. Nesse memorial, o pão representa o corpo entregue e o vinho simboliza o sangue derramado. O pão é de fato o corpo e o vinho é de fato o sangue? Já foi falado em item anterior, mas só para deixar bem claro porque eu vou, vou contar o que acontecia numa uma congregação que eu, que, que eu frequentava é, quando acabava o a ceia sobrava pãozinho e vinhozinho ou suquinho de uva né e não se deixavam que as crianças comecem porque é a santa ceia do Senhor dando uma santificação ao objeto que não é bíblico aquele é um pão Aquilo é um suco. Não tem problema nenhuma criança comer esse suquinho, tomar esse suquinho quando acaba ou comer desde que você entenda aquilo como um símbolo. É o, o ato da ceia, o momento em que é consagrado o vinho, aí ele representa
1: uma coisa. Mas ainda assim
0: os elementos são apenas pão e suquinho.
1: E lembrando, Sam e Tiago, que a, o nosso credo ele adota a visão do simbolismo, a doutrina do simbolismo. né? Então, é, é, a, a ceia serve para lembrar o sacrifício, e não para repetir o sacrifício, por isso que a gente não entende a doutrina da transubstanciação, não adotamos, né porque você estaria então repetindo o sacrifício, o sacrifício é apenas para ser lembrado, um memorial, então por isso que a gente, o nosso credo adota a visão, a doutrina do simbolismo. No subíndice 42, é importante, a ceia do Senhor deve ser
0: celebrada pela igreja até a volta de Cristo, o mandamento do próprio Jesus. Sua celebração presupõe um cuidadoso e íntimo exame individual dos participantes para então cear, isto é, depois de honestamente analisar a relação para com o corpo, ciente da condição e da necessidade da melhora, participe. A minha pergunta é a seguinte, o que significa participar indignamente da ceia?
2: se participar indignamente da ceia, quem quem escreveu foi o apóstolo Paulo, naquele texto que já citamos aqui, 1 Coríntios capítulo 11. Aquele que come indignamente, é, come e bebe para sua própria condenação. É, se a gente for analisar o contexto, é bem diferente do que a gente pensa hoje. né? A maioria Do pessoas, medo que se coloca. É, né? As pessoas tinham medo de ser as lideranças evangélicas colocavam um peso tão grande na hora da, da ceia que é, essa essência de alegria que tu citou antes, sabe, não existia. Existia era uma opressão e um medo de Deus de que Ele pudesse matar as pessoas naquele momento ali, porque as pessoas se achavam indignas demais por estar celebrando a ceia. E o que Paulo quis dizer naquela época com isso? é que tinha irmãos na igreja, na, na chamada festa Ágape, a festa do amor, da reunião, da ceia da, dos cristãos de Corinto, é que tinha irmãos mais abastados financeiramente, falando, né? tinha irmãos que tinham poderes financeiros maiores do que outros, e estes levavam os seus alimentos para essa reunião Ágape. É, levavam os seus vinhos e tinham pessoas menos favorecidas na igreja também, que não tinham a capacidade de levar alimento em grande quantidade e tinha pessoas que nem levavam alimentos, que não tinham. E chegava na hora da ceia, a, aquele que tinha, comia. É, alimentava a sua família E aquele que não tinha passava fome E aquele que tinha muito vinho Se embriagava com vinho E não repartia com o que não tinha Então percebe-se que a essência da ceia Ela foi perdida Na igreja de Corinto Por isso que Paulo fala é, Para que as pessoas começassem a se analisar a si mesmos E verem de fato Que o que eles estavam fazendo Nada tinha a ver com a festa do amor E sim a festa do egoísmo Da individualização porque a essência da ceia, o próprio corpo que foi partido em favor da, da gente, dos cristãos, não estava sendo praticado pela igreja de Corinto. Pelo contrário, era o egoísmo que estava sendo praticado. Então Paulo, quando vê isso, ele até fala que, que o que eles fazem faz mal para a alma deles, né, o Adriel. Mais mal do que bem. Eu lembro do, dessa citação que você fez no outro podcast, marcou muito. Então Paulo fala, ó, vocês estão comendo indignamente É Não repartir o pão com o próximo não é participar da ceia de Cristo Não é estar em comunhão com Cristo E isso serve muito pra gente hoje Hoje a gente vai lá e tem os pãozinhos partidos, né? Mas cada vez que eu me nego a olhar para o lado, para a necessidade do meu próximo, é, eu não estou participando da ceia do Senhor. Eu posso estar simbolicamente ali entre os irmãos, é, participando de uma atividade religiosa. Mas a essência da ceia se perdeu e eu já não a pratico mas porque o mesmo espírito de individualismo que habitava a igreja de Corinto, me habita, porque eu fechei os meus olhos para o corpo de Cristo, para a pessoa que está do meu lado, para o necessitado do meu lado. Então, a Santa Ceia é esse chamado, é estar em comunhão, é estar assentado à mesa, na, no mesmo tamanho, é, você está comendo a mesma coisa que eu estou comendo, você está bebendo a mesma coisa que eu estou bebendo. É um chamado para essa, essa comunhão, para esse partir de pão.
1: E uma confusão bastante grande que a gente precisa esclarecer é que comer e beber indignamente não é fazer referência à pessoa participando da ceia sem pecado. Não faz sentido, porque nós todos temos pecados e é o Espírito Santo que nos convence.
0: É, porque assim, ó, indigno todos somos. Todos somos indignos de estar na mesa. E comer indignamente, perceba que indignamente é uma maneira de fazer, é um advérbio de modo. Eu posso correr rapidamente, é, é, caminhar velozmente e comer indignamente. É uma maneira com que eu faço uma ação. Então quando fala se comer indignamente, é quando eu não estou percebendo, não estou discernindo, não estou sabendo o que isso de fato representa. Eu vou lá para uma festa para comer. Eu não estou percebendo que é um memorial para lembrar do sacrifício
1: e dos laços do Calvário, com Cristo e com meu irmão. E... e... E você lê, você lê isso no contexto de Paulo, que comer indignamente é o que? É não estar partindo o pão, não estar em comunhão com os demais membros da igreja. E, e trazendo para uma realidade hoje, a gente já mencionou isso, é, a ceia não é só comer, fechar os olhos dobrar, dobrar os joelhos, né? A ceia é mais que isso. É comer, abrir os olhos, olhar para o irmão e dizer, nós somos um corpo. Então, isso é a ceia. A ceia faz parte é, é, disso. Né? Quando a gente participa do pão, quando a gente participa é, do vinho, a gente se compromete com o nosso irmão A ceia também tem esse simbolismo.
2: Se
0: você lê a parte, é, o capítulo inteiro de, de, de Coríntios 11, a 1 Coríntios 11, você vai perceber que também no final do capítulo fica bem claro que está falando falando dessa, desse não repartir o pão, de não perceber o que está acontecendo. E agora vamos para o último item que é muito mais muito importante e gera um monte de dúvidas também. subíndice índice 43. Um verdadeiro cristão, ainda que carregue peso em sua consciência por possíveis pecados praticados, sabe que pode confessar e se chegar à mesa, à mesa, pois esse sacramento é ordenado para a lembrança do sentido do Calvário e alívio pela fé no que nos torna cristãos. É muito comum, perto da Santa Ceia, a gente Tem gente que acha, ah, domingo que vem é ceia, então essa semana eu vou tentar não pecar para me sentir digno de participar da ceia. Nenhum das no, nossos atos de, de autopunição, de, de auto como muita gente acaba se autodisciplinando, ah, cometi um pecado, vou ficar cinco, seis meses sem ceia, ah, essas autopunições são por não entender qual é o sentido da Santa Ceia. Porque a, a ceia fala assim, é o crivo, examine seu homem a si mesmo, então coma e beba. É como se você percebe não, olha só, eu sou um pecador e eu preciso exatamente deste sacrifício, desta ação, é, para que eu possa chegar perto de Deus. Então, não é um ato punitivo, a ceia é o um momento em que a gente percebe que se não fosse pelo sacrifício da cruz, eu não poderia estar sentado nessa mesa, nem tampouco ser alcançado né, pela graça
1: e pelos laços do calvário. Então, quem pode participar e quem determina quem participa da ceia? Vamos lá, vamos partir do conceito. O conceito é ceia do Senhor. Bom, se é do Senhor, é do Senhor, não é nossa. Por aí nós já começamos. Olha só. Quem é que pode dizer quem participa da ceia? É do Senhor, é o próprio Senhor Jesus Cristo e ele fala isso através da sua palavra A passagem em 1 Coríntios tá? A Bíblia diz lá em, em 1 Coríntios 11 Que o autoexame Autoexame é o requisito Para poder participar da ceia ou não tá? O que é esse autoexame? É no sentido de eu identificar Se as minhas condutas com os meus irmãos Elas refletem um espírito de comunhão ou não Se eu refletir nisso E analisar Eu, eu não estou sendo um irmão que eu devia ser Eu me arrependo disso eu estou disposto, meu coração está disposto a mudar nesse sentido, eu não só posso, como eu devo, participar da Santa Ceia. Uma outra questão interessante é o seguinte, é, em, muitas, é, em muitas denominações, muitas igrejas, a pessoa é, passa por um período de, de, de vamos ser de disciplina, né? e aí tem o conceito de que é disciplina, a gente sabe que disciplina é um cuidado, é um acompanhamento. Se a ceia é um memorial... E quem faz parte do Corpo de Cristo participa da ceia, aquela pessoa que está num processo de aconselhamento, de disciplina, ela ainda faz parte do Corpo de Cristo. Ela não está fora do Corpo de Cristo. Então não faz nenhum sentido essa pessoa não participar da ceia. Como o Sam falou, é aí que está a grande questão. Ela precisa trazer à mente aquele memorial de que o que ela fez e o que ela está sendo corrigida é, é, tem tudo a ver com a graça e a cruz é o mistério da graça, a Santa Ceia representa isso. Então fica também mais essa observação em relação a essa questão e, e a gente acredita que há equívocos e o nosso credo né? ele não, não vê dessa forma. Ele acredita que as pessoas que estão naquele processo de aconselhamento, de cuidado especial, de um pastoreio, porque a pessoa, como qualquer um de nós, está sujeito a, a cair, é, mas está sendo acompanhada, ela participa da ceia tranquilamente. Desmistificando um pouco e não dizendo
0: que nós temos mais razão do que algumas tradições, a gente simplesmente coloca o ponto de vista bíblico. Muitas proibições que se fazem por ser membro, não ser membro, participar ou não participar da ceia, são critérios no nosso ponto de vista e biblicamente falando, são pontos de vistas muito, é, são critérios muito fracos. É, eu diria heréticos quando você proíbe alguém de participar da ceia do Senhor porque está ou em disciplina ou porque pecou, tem que lembrar que se a gente diz que não tem pecado, é, a gente está tornando Deus de mentiroso. Então, todos nós somos pecadores. E essa é ideia da ceia, somente pelo mistério da graça e pela infinita misericórdia, ele nos convida a cear. Né? Venciar, o mestre se chama venciar, e é, é dele a ceia. Então, nós, quanto homens, não podemos, e eu acho que é, e afirmo novamente, é herético você deixar alguém fora da Santa Ceia, fora dessa memoração do sacrifício, por critérios meramente humanos, por critérios de conduta, ou critérios de, ah, você pecou. Porque todos nós somos pecadores, e a ceia trata disso, de pecadores que não mereciam, juntos, à mesa ah, da graça e do convívio dado pelo Espírito Santo. Nos vemos na próxima. Até mais.
1: De mais um Rcast, lembramos que se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus
2: que estamos estudando.